0: meu povo. Eu sou a Karina e eu já deixei para iniciar uma dieta na segunda-feira.
1: E eu sou a Ilda e está no ar o no nosso segundo episódio do nosso podcast Super Descomplicado. No
0: episódio de hoje a gente vai falar sobre os sabotadores do seu emagrecimento. Estamos rodeados desses sabotadores e hoje nós vamos te ensinar a como se livrar deles. <música> eu vou começar esse podcast com a frase clássica que acredite, ela é sim sabotadora, tanto do seu emagrecimento, quanto dos seus resultados. E a frase é a seguinte, amanhã eu começo, ou na segunda-feira eu começo. Como eu disse no início desse podcast, eu já falei essa frase de ver. Nossa, mas como eu já falei essa frase, muitas e muitas vezes. Agora você me pergunta, se eu comecei ou se o que eu comecei teve consistência, se eu dei continuidade porque eu comecei. Não, a resposta é não, definitivamente não. Porque deixar para depois faz com que a gente, primeiro, ou não inicie o projeto, ou não inicie aquilo que tem que ser feito, e se começar, que a gente não leve adiante, né? Isso acontece devido ao esforço que a gente vai ter que fazer para caminhar para a mudança, né? Então, o nosso cérebro, o que, que acontece? O nosso cérebro, ele quer poupar a nossa energia de tudo e quanto, e quanto é jeito, né? Então, ele vai fazer com que a gente tenha o mínimo de esforço possível. É isso que ele quer. Então, é essa que é a procrastinação. É isso que é o deixar para depois. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele tende a adiar tudo aquilo que vai, digamos exigir dele um esforço.
1: Isso mesmo, né? Como você disse, é... essa mudança exige um pouco de esforço da gente, né? E a gente tem o costume de sempre ficar na zona de conforto, sempre preferir ficar na, na mesmice. Então, quando a gente sabe que vai ter um pouquinho mais de esforço, o nosso cérebro acaba tipo, nos... nos sabotando, vamos dizer assim, né? É... Ele... Aí você fica... Pensando, para que eu vou fazer isso? Depois eu faço. Não, aí, segunda, eu começo. Aí chega a segunda, não, mas a partir do almoço eu começo. Aí, nisso, a gente vai adiando, adiando e deixando para depois, né? E isso a atrapalha gente... muito.
0: Sim, a gente sempre procura um jeito de deixar para depois. Isso, assim, é. É quase que unânime, né? Eu, eu, pelo menos, conheço pouquíssimas pessoas que falam que vão fazer naquele dia e vão lá e fazem mesmo. A não ser que um prazo tenha sido estipulado. E mesmo quando o prazo é estipulado, qual é a tendência da pessoa? Deixar para a última hora, né? Por exemplo, o prazo, a pessoa teve um mês para fazer tal projeto, suponhamos assim, vamos levar para, vamos tirar um pouco dessa questão do emagrecimento por enquanto. Ela teve um mês, o chefe dela deu um prazo, ó, você tem um mês para me entregar tal, tal projeto, e a pessoa, beleza, vou lá, aí a pessoa vai, Diana, eu já não vou fazer porque é, tá muito corrido, e amanhã, amanhã eu não vou fazer porque é, eu Tive muita coisa para fazer e eu acho que eu tenho muito tempo ainda, te, me tem muito tempo para eu conseguir fazer e nisso os dias vão passando, vão passando, vão passando, aí chegou um dia antes, meu Deus, eu tenho que entregar tal projeto para o meu chefe, e sabe? A pessoa deixou aquilo até o último minuto, entendeu? Então, essa é a tendência é, do nosso corpo. É, é muito difícil, eu vou falar até, eu vou contar a história nossa aqui, Hilda. Posso contar? Pode contar. Quando eu, quando eu começar a contar, você vai lembrar. É, inclusive, assim, é nesse podcast mesmo, quando eu entrei em contato com a, com a Ilda, é, mais para frente a gente pode até contar como é que surgiu a ideia e tudo, mas quando eu entrei em contato para a Ilda para fazer esse podcast, eu falei assim, ah, ela super adorou a ideia, ela super abraçou o, o projeto, o conteúdo e tudo. Aí eu falei assim, ah, então, o que, que você acha da gente começar, por exemplo, em dezembro, janeiro? Ela, não, menina, você tá doida? Vamos começar agora, vamos começar assim, no próximo mês, vamos ter umas, umas semaninhas aí pra gente se programar, se planejar, e já vamos começar. Aí vocês estão vendo aí um exemplo de, de deixar para depois, de adiar os planos, né, porque eu ia procrastinar até, e uma coisa que ela me falou, acho que você vai lembrar, é, ela falou assim pra mim, se a gente deixar pra depois, a gente vai acabar não fazendo, e é exatamente isso que, que acontece, quando a gente vai deixando pra depois, a gente, digamos que esse depois se torna um nunca, né?
1: Sim, exatamente, a falta do planejamento, né? Que, tipo, a gente tinha combinado tudo, aí, mas ficou, a gente ficou ainda um tempinho, assim, né? Sem falar nada. Aí tipo, a gente estipulou a data, a gente teve todo um cronograma. Estar com o corpo magro para viajar para a pra praia no próximo mês, você não vai emagrecer na última semana. Você tem que programar isso antes, né? É aquela frase: o corpo uhum. do verão é feito no inverno, né? É a programação.
0: Uhum. E essa frase parece tão clichê, né? as pessoas às vezes não dão tanto valor, mas é a realidade. É igual agora, vamos pegar esse gancho que está chegando no final de ano, e muitas pessoas é, se programam para comer tudo no final de ano, suponhamos assim. Né? Elas quer, é, querem ter o corpo de verão, né? porque é uma época onde... Faz mais calor, é uma época de férias, né? Embora estejamos num momento de pandemia, mas as pessoas sim estão cogitando ir à praia, sim estão cogitando curtir as férias, é uma época onde se mostra mais os corpos, é, e as pessoas querem correr para no final do ano poder comer tudo, poder mostrar o seu corpo na praia, né? Se sentir bem com uma roupa de praia, e elas começam a, a Assim, corrida contra o tempo, né? Isso até é algo que a gente vai abordar em um próximo podcast, gente. Então, vamos segurar aí. <risos> é... <risos> e essa questão, é o que você falou, corpos de verão fazem no inverno. É o que você vai fazendo ao longo dos seus dias, ao longo das suas semanas, que vão se tornar meses, que vão se tornar... Anos de bons hábitos e de atitudes que são benéficas para a saúde. E assim você não vai. Vai chegar um momento em que você não vai precisar se, é, se preparar para ter o corpo do verão. Você vai estar com o corpo do verão o ano inteiro, digamos assim, né?
1: Sim, essa é a meta, né? Vamos se dizer.
0: É a meta. É uma coisa que você falou do planejamento, né? Que eu contei aqui a nossa história e você disse. É, que a gente com um tempinho sem se falar, abraçou a ideia, ok, ok, vamos, vamos, mas só foi mesmo. Ó, é, também quando a gente colocou as datas ali, a gente estabeleceu as metas, a gente preparou todo um cronograma e, e começou a, 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 a partir para a execução, né? E, e é o que você falou, é o planejamento. Eu acho que o planejamento é um... Acho não, com certeza é um dos pilares para você evitar é, de sabotar o seu emagrecimento.
1: É tão importante esse, esse planejamento, porque se ela já sabe, mais ou menos, o que, que é considerável saudável para ela comer naquele momento, ela não vai cair na primeira tentação, porque ela já tem nítido na cabeça o que, que engloba, o, o que, que está de acordo com a dieta dela, né?
0: Sim, exatamente. É... Por isso que a gente fala do planejamento também, quando a pessoa passa com um nutricionista, né? Aí a pessoa sai da, da consulta super feliz e contente com a dieta. Né? Ela saiu feliz, agora eu vou seguir um plano, agora eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, né? Só que essa pessoa não se planeja, é o que você falou. Ah, é, ela pegou ali a dieta, mas ela não organizou a semana dela, né? Então, devido ao trabalho, devido à rotina, devido aos imprevistos, às vezes ela não consegue seguir esse planejamento, ela não consegue se organizar, né? ela não consegue separar um tempinho para se organizar, e logo ela não consegue é, seguir aquele plana, com aquele plano alimentar. E onde vai ocorrer a frustração, né? Às vezes a gente vai mar, tem, é, marcar o retorno com o paciente... E ele tem uns que não falam, né? <risos> Mas tem uns que falam, olha, Nutri, eu não consegui seguir com o plano, é, eu não consegui cumprir com, com a dieta. Aí, aí você vai tentar procurar ajudar ele de alguma forma, e quando você vai ver, bate nessa tecla, né? Bate nesse, nesse ato sabotador, Sim. que é eu não me planejei, eu não me organizei, eu não separei um dia da minha semana para pra montar ali os pratos que eu ia comer durante a semana, né? E não consegui. Aí a gente vai ver. Então, é isso que a pessoa tem que trabalhar, né? Sim. Já descobrimos ali um ponto que, que tem que ser trabalhado nessa pessoa. É o planejamento e a organização.
1: É, que faz total diferença, né? Isso quando ela não acaba desistindo e acaba indo para Procurando aqueles remédios doidos, né? Que é... <risos> Que Falou é, tudo é, doido. É, exatamente. Tem, hoje em dia tem solução para tudo, né? você jogar no Google emagrecer, vai aparecer mil e uma coisas para você perder peso rápido, você perder peso com, em cinco dias. E até quando isso, né? Até quando vale a pena essas loucuras e jogar fora a sua saúde, né? É um, um ponto a se pensar, né?
0: Uhum. É o que você falou, hoje em dia está tudo muito fácil e hoje em dia tem solução para tudo, solução entre aspas, vamos frisar é, é, isso aqui. Que de solução não tem nada. Inclusive, eu vou. Eu sempre fico lembrando das histórias, né? <risos> mas, mas tem uma. A minha mãe escuta uma, uma rádio que tem as propagandas, né, enfim, e tem a propaganda de um remédio que diz que você emagrece até 3 quilos por dia. Gente, vamos refletir, né, aonde que isso é saudável, aonde que isso é benéfico, aonde que isso vai te gerar um resultado durador? É, é, é um ponto a se pensar também, porque isso pode trazer aquele efeito sanfona, né, além de não ser saudável, nada saudável, é realmente uma medida que as pessoas tomam, para ter aquele resultado rápido. Poxa, eu tô querendo, é que nem você falou aqui, verão. Eu tô querendo me preparar para o verão. É, e esse remédio tá me prometendo, falta pouco, falta pouco tempo pro verão. E esse remédio tá me prometendo que eu vou perder até 3 quilos por dia. É isso que eu preciso. É isso que vai solucionar meu problema até o verão. Mas é aí que tá, ele vai solucionar, entre aspas, o seu, o seu problema só até o verão. Não vai ser algo duradouro, né? E você vai continuar com as mesmas frustrações, com os mesmos problemas, né?
1: Isso quando não vem os problemas de saúde junto, né? Que a pessoa pode até emagrecer, uhum. pode até tipo, atingir o peso que ela deseja, mas até que ponto, né? O Quanto que vale a saúde dela?
0: Uhum. As pessoas, às vezes, elas se veem, se veem num momento tão desesperador, né, querendo é, digamos, no momento onde elas estão tão ansiosas para chegar no objetivo, que elas se esquecem do fator saúde, que elas colocam o fator saúde em segundo plano quando esse fator tem que estar em primeiro plano na vida de todo mundo né? e, e uma coisa dessas pílulas mágicas né, dessas pílulas doidas como a Ioda falou é que na verdade essas pílulas elas vão resolver sim o seu problema de imediato e o que atrai é o, a utilização dessas pílulas é o fato delas de você poder manter a sua rotina de, por exemplo, de não ter uma alimentação tão bacana, é, de não ter uma qualidade de vida tão tão legal que seja benéfica para o seu corpo para o seu organismo e ela vai resolver o seu problema fazendo você alcançar o seu objetivo sem precisar de esforço, sem precisar é, de repente se alimentar de uma forma melhor e praticar uma atividade física Então é tudo que o nosso cérebro quer por isso que as pessoas acabam sendo atraídas para isso né é para esse lado
1: é que eles têm um marketing muito bom também né e sabe pegar bem naquela dor da pessoa. Que é muito difícil a pessoa ter constante... Principalmente quando se trata de emagrecimento. Uma coisa fácil, né? E aí, depois, eles capricham no marketing e acabam conquistando essas pessoas dessa maneira.
0: Agora, a gente vai falar como evitar... É, com que esses pensamentos, com que essas atitudes sabotadoras é, atrapalhem o seu processo de emagrecimento, né? Então, a gente vai te mostrar aqui essas, o que, que você precisa fazer para se livrar desses, desses pensamentos e dessas atitudes, que como eu falei no início desse podcast, esse tipo de atitude sabotadora, ela não vai só atrapalhar é o seu objetivo de emagrecer, por exemplo. Mas ela vai atrapalhar todos os objetivos da sua vida. É o que eu falei, às vezes é um, um projeto que você. Às vezes você tem um sonho. Ah, eu tenho o sonho de ter o meu próprio negócio, suponhamos assim. E esse pensamento sabotador do deixar para amanhã, do esperar uma oportunidade, você vai adiando, 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 e quando você vê, você nunca abriu o seu negócio. Entendeu? Então a gente tem que entender que esses pensamentos sabotadores, eles são sabotadores de todo tipo de evolução na sua vida. É na vida, né? Então, qual que é o primeiro deles? É ter clareza. Você vai, voltando aqui para a questão do emagrecimento, tá? Clareza. Você vai identificar os motivos que te levaram a querer ou a precisar emagrecer, né? Então, assim... É, qual que foi o motivo que me levou a querer emagrecer? Foi uma roupa que não me serviu mais? É, foi eu, eu me olhei no espelho e me, não me enxerguei, me senti mal? É, um exame médico diagnosticou que, que eu estou com colesterol alto, que eu estou pré-diabético? Né? O que, que foi que te levou a querer emagrecer? Né? Tendo isso em mente... Agora, você precisa saber o que, você, o que tem que ser feito para alcançar o seu objetivo, né? O que, que eu preciso fazer para conseguir alcançar essa meta que eu tenho na minha vida? Eu preciso, de repente, ir para a academia? É, eu preciso é, procurar a ajuda de um profissional? Né, que isso é muito importante, e Hilda, pode falar um pouquinho para a gente sobre o papel que a gente tem, que a gente exerce sobre esse processo do, do, é, do emagrecimento?
1: É, muita gente tem medo né, de ir na nutricionista pensando, ah, eu não vou porque vai proibir de comer tudo, ah, eu não vou porque eu não posso passar fome. As pessoas têm uma visão muito distorcida assim do, do nosso papel, né? E nosso papel, na verdade, é ensinar a pessoa a ter uma liberdade maior em, é, em questão de alimentos, é para ela poder conhecer, saber, o... se conhecer, não, na verdade, né? E saber o que, 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 que ela pode comer mais, o que, que ela pode comer menos, o que, que ela pode controlar um pouco mais, para ela saber fazer as escolhas quando ela estiver fora, não Ai, não vou no lugar que tem a nutricionista Porque ela vai olhar o que eu como Ai, minha nutricionista não pode ver isso A gente, a gente come todo mundo, né? Somos
0: Exato.
1: gente como a gente
0: Exatamente O que tem de paciente que fala é, Ai, ah, eu não, a minha nutri não pode ver isso Hoje eu tô comendo isso, mas é só hoje, tá, Nutri? É como eles têm uma impressão da gente que é de proibição mesmo. Sim. Eu acho que eles acreditam que a gente vai tirar tudo aquilo que eles gostam, né? Vai incluir coisas que eles odeiam, detestam. Não, gente, não é isso que a gente vai fazer, tá? É, tem uma frase que ela é a seguinte, essa frase é real. A função do nutricionista é ressignificar a sua relação com a comida. Não é de fazer ter medo da comida. Então, a nossa, a, a nossa função é justamente essa fazer você é, melhorar a sua relação com a comida, fazer você ter mais autonomia para fazer as suas escolhas de forma consciente, jamais, de forma alguma, é proibir. E se você vai num nutricionista que é a maior parte da conduta dele é de proibições, aí eu te aconselho a trocar de nutricionista, porque ele não vai estar te ajudando. E esse papel, de essa mentalidade, reforçar, essa mentalidade das proibições, eu acho que também tem um papel é, em relação à frustração. Eu acho que faz com que as pessoas se frustrem, né? Porque as pessoas, poxa, eu gosto tanto de um chocolatinho depois do almoço, a minha nutri tirou esse chocolatinho, né? Então a pessoa acaba se frustrando, ficando triste. E quando a pessoa come, suponhamos, esse chocolate que ela gosta tanto, ela vai sentir culpada. Então isso não, não é legal, né?
1: É aquela, aquele pensamento de despedida, né? Ah, eu vou começar a minha dieta e nunca mais eu vou poder comer o que eu gosto. E não é uhum. assim, né? A gente já começa pensando errado quando a gente pensa nunca mais eu vou comer. Nunca mais é muito tempo, né? Uhum. E assim, cabe a nós mostrar para as pessoas, né? É, que não é assim que funciona, que tu, as coisas que elas gostam pode muito bem caber dentro do do plano alimentar dela. É uma coisa assim que dá super para como é que diz? Para adequar ao plano alimentar. Claro que vai depender muito também da do estado que a pessoa se encontra, né? O estado de saúde dela, que faz que norteia assim, vamos dizer que dá um norte pro, para o que a gente quer seguir. Mas se a pessoa só tem como objetivo o emagrecimento, não tem nenhuma patologia, nenhuma doença crônica, por que não permitir um chocolatinho, né?
0: Sim. É, e na realidade, assim, às vezes não é... Por exemplo, eu não ele come o chocolate, ele gosta do chocolate ao leite a gente pode, de repente, trazer uma escolha melhor e que para ele seja tão prazerosa e tão, gostoso, e tão gostosa quanto, só que é uma opção melhor. Então, assim, ele não vai estar tá deixando de comer aquilo que ele gosta. Ele só ele vai continuar comendo, só que, digamos, numa versão melhorada, é, numa versão que, que seja mais benéfica para ele, podemos se dizer assim. Então, acho que... Que tem essa questão, né? É, a gente não proibir, mas a gente mostra caminhos que são melhores, né? A gente mostra um caminho melhor. E também tem o, o outro papel, que é o papel motivador, né? Que, que eu falei aqui no início. Durante todo esse processo, gente, por mais que a gente prepare tudo bonitinho aqui, tenha clareza, planeje, e tudo, em certos momentos, é o nosso corpo, devido ao que eu falei, a questão da energia, demandar energia, mudança de hábito, de, pede, exige do nosso corpo esse, esse esforço que o nosso corpo não quer ter, né? É, a gente tem esse papel motivador para falar, não, você vai conseguir, você vai chegar lá, olha onde é que você já chegou, vamos caminhar mais um pouquinho, porque você vai para você não desistir no meio do caminho, porque você vai conseguir, né?
1: Sim, é bem isso, né? É mostrar Não só mostrar onde quer chegar, mas mostrar todo o caminho que a pessoa já fez, todo o esforço que ela já fez, né? Porque às vezes a gente olha muito para frente, parece que o nosso objetivo está muito longe e a gente quer desistir no caminho. Mas aí se a gente olha tudo que a gente já conseguiu fazer, Aí a, a consegue ter uma consciência melhor né do que está caminhando não é do dia para noite né é a Constância é é o dia a dia que vai fazer a diferença
0: isso mesmo agora vamos retomar aqui né desses pensa é, para a gente se livrar dessas atitudes que sabotam o nosso emagrecimento então a gente falou aqui da clareza né a gente falou aqui de ter em mente o que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo e agora traçar metas. Né? As metas são importantes. Eu vejo que muita gente não gosta de trabalhar com metas, mas talvez essa pessoa não goste de trabalhar com metas porque ela faz metas é, difíceis de alcançar, metas que não são é, atingíveis assim de imediato. Né? A, gente tem que ter, a gente tem que respeitar os processos e entender que é um passo de cada vez. É um dia após o outro, né? Então, assim, é, não adianta você é, começar um, uma rotina saudável hoje e amanhã já querer que você já tenha emagrecido 10 quilos, 10, 20 quilos. Não, calma. Um passo de cada vez. Então, você vai est estabelecer metas, né? É, a, suponhamos, a, vamos falar até o final do ano, né? Até o Natal. Como você quer estar até o Natal? Mas que seja uma meta atingível. Ah, até o Natal eu quero perder 3 quilos. 3 quilos, tá bom. 3 quilos é uma meta atingível. Então, assim, essa é uma meta que tem que ser estabelecida né, que você tem que estabelecer para você. É uma coisa que a Euda que fala bastante também. Para você ter um norte, para você ir caminhando até aquele objetivo, né? E não, até o final do ano vão ser 3 quilos eliminados. Entendeu?
1: Sim. É, tem, tem uma meta clara, né? Uma meta que é atingível, né? Como você falou. 4 uhum. quilos, daqui tanto tempo, ah, tá Ok. Aí, quando a pessoa, a pessoa vai deixando, vai deixando, vai deixando, putz, faltar uma semana não atingir a minha meta, eu vou correr aqui vou fazer uma loucura. Aí é que é onde ela volta, né? Para aquilo que a gente falou. Uhum. Para os remédios, para os chás. E tipo, é ter essa programação, né? Que não é assim, do dia para a noite. É importante ter essa, essa clareza.
0: Uma coisa importante que você acabou de falar e que eu acabei não citando em relação às metas que são atingíveis é essa questão, por exemplo, a pessoa estabeleceu a meta de 3 quilos até o final do ano. É uma meta atingível? É, mas suponhamos que ela não tenha conseguido. É não se frustrar por conta disso. Se você, ter, se você tem a consciência de que você deu o seu melhor, de que você se esforçou, continue, vai, ah, não consegui até o final do ano, mas continue, porque até o início do outro você vai conseguir atingir a sua meta e metas até melhores, né, é, e não focar, por exemplo, se estabelecer essa meta, mas focar nas suas outras evoluções no meio desse caminho, né, é, de repente, por exemplo, eu não atingi minha meta de perder os três quilos que eu queria até o final do ano, mas hoje eu sou uma pessoa que eu faço caminhada todo dia. Pô, meu, isso é muito legal. Tipo, já é uma evolução. Entendeu? Você já conseguiu. Então, assim, é respeitar o processo e também não se frustrar quando é, não saiu como planejado, né? A gente tem que estar tá também disposto a, a entender isso, né? A compreender essa questão de que às vezes as coisas não saem como você planejou. E essa é a vida, né? Muitas das vezes as coisas não saem como como a gente planeja, mas você respeitar isso e valorizar suas outras evoluções no meio de todo esse caminho, no meio de todo esse processo.
1: Isso comemorar, né, os pequenos passos, as pequenas mudanças que de pouco em pouco quando vai ver já teve uma mudança grande na qualidade de vida.
0: Aí eu vou falar também nessa parte que do papel do nutricionista também é de, digamos que, parabenizar o seu paciente por essas pequenas evoluções, porque às vezes, vamos falar aqui de novo desse, desse papel, né? Às vezes a gente tem dificuldade, a gente foca muito no que a gente erra, né? No que a gente não faz e não foca no que a gente faz. É, e o nutricionista, ele vai te fazer enxergar é, aquilo que você fez, né, e isso é muito importante, porque é o, é o que eu falei, às vezes o paciente se frustra, né, mas por quê? Porque ele focou naquilo que ele não fez, aí ele vai lá e o nutricionista mostra para ele, olha o que você fez, olha o que você conseguiu, aí o paciente carrega aquela energia positiva de novo, e bora, e continua, entendeu? Não para no meio do caminho.
1: Sim, sempre continuar adiante, né? Não até porque parar não vai mudar o processo, né?
0: Isso, falou tudo é, agora.
1: É aquele, eu gosto de fazer aquela analogia, né? Você, você tá indo para casa de uma pessoa. Se você erra o caminho, você não vai desistir de chegar na casa daquela pessoa que você já tinha planejado antes, né? Você vai mudar o caminho até retornar o caminho que você estava e chegar lá. É a mesma coisa no emagrecimento, né? Se você deu uma caída, deu uma escorregada, não... tal dia você não conseguiu seguir direito, não chegou no seu objetivo, mas o importante é não desistir de chegar, né? Tenta outra maneira, tenta outro jeito de você atingir o seu objetivo, né?
0: Caramba, que legal essa analogia. Muito bacana mesmo. E é exatamente isso. Perfeito, perfeito. É, agora vamos falar de uma outra atitude que você pode tomar para é, evitar esses pensamentos sabotadores, que é o quadro de visualizações, né? O que, que seria esse quadro? É onde você consiga enxergar, consiga enxergar aonde você quer chegar. E, gente, às vezes pode parecer algo bobo, né? Mas isso faz diferença. Quando você vê ali... É, Todo dia, é, onde você quer chegar, de repente, que, como é que você pode fazer esse quadro de visualizações, né? Escrevendo. Pega uns post-it. É assim que se fala? Nem sei como é que se fala. Você pega Sim, é post uns, uns post-it e coloca, ó. Pode até fazer suas metas aqui, ó. Até o final do ano eu quero estar assim. Ou se não, sabe o que você pode fazer também? Fotos. Você pega uma foto sua de onde você tá hoje. E escreve nela, cola ela no papel e escreve onde você quer chegar. Eu tô aqui hoje, mas eu quero, o meu objetivo é chegar é, a tantos quilos, é, diminuir é, tanto de, de circunferência, e isso é bacana, é, acaba sendo bacana também é, por essa questão de você se motivar ali, poxa. Eu tenho um objetivo, né? Eu quero chegar é, aqui onde eu citei, aqui onde eu falei. Então, assim, eu vou batalhar até chegar lá e eu vou provar pra mim mesma essa questão, provar pra si mesmo, tá, gente? Nunca pros outros, é por você. Provar pra mim mesmo que eu consigo, que eu sou capaz. Então, isso é importante, isso evita também de você procrastinar. Todo dia você vai olhar ali e vai lembrar aonde você está, e aonde você quer chegar. Isso tem um efeito no nosso cérebro também, tá? É, para evitar que isso seja adiado. Isso tem um efeito muito positivo para você continuar com, com o seu plano, para você continuar com a sua meta.
1: É, é isso mesmo. Tem, a gente tem em mente né, o, o lugar que a gente quer chegar e eu, é, foi importante você ter citado, né? o que é importante pra gente, né, pra você mesmo, não pro que os outros querem, não estar bem pra, pra que outra pessoa te aprove, não, você tem que se aprovar, se você tá feliz do jeito que você está, ok, não precisa mudar nada pra agradar ninguém, mas se te incomoda, então é porque você precisa realmente mudar.
0: Pessoal, a gente tá chegando no finalzinho desse podcast e a gente resolveu deixar um bônus, né? A gente separou algumas frases que são sabotadoras, tá? Pra você nunca mais dizer essas frases na sua vida. Então, vamos lá, uma frase que é sabotadora e a gente vai dar o direcionamento para você é, evitar, eliminar essa frase, né? Ah, já enfiei o pé na jaca mesmo, vou voltar para a dieta só semana que vem. Ao invés de dizer isso, prefira dizer, eu já exagerei um pouco nessa refeição, mas na próxima irei voltar para o meu plano alimentar normalmente.
1: Tem aquela outra também, né? Ah, chegou o final de semana, né? Eu vou comer uma besteirinha. É dia de comer tudo que a gente tem direito. Ao invés de falar isso, por que você não fala? Ah, final de semana, um dia como qualquer outro. Vou comer uma coisinha a mais, que eu tenho vontade, e voltar para o meu objetivo, voltar para o meu foco.
0: Exatamente. Agora tem uma que todo mundo fala. <risos> Essa daí eu já... Eu... Na verdade, eu vou fazer uma observaçãozinha no... no que a Ilda falou, né? Que é uma coisa que é real. Né? A gente fala muito final de semana, reservar o final de semana para fazer a tal da refeição livre, reservar o final de semana para comer, é, para ter uma refeição mais calórica. Mas, gente, o nosso corpo não sabe quando é final de semana. Para né? o nosso, pro nosso corpo não, não tem final de semana, né? ele não consegue compreender isso. Então, cabe a gente direcionar o nosso corpo por isso que a, a correção dessa frase, né, de final de semana de comer besteira, é, é justamente isso. Final de semana é um dia como qualquer outro, eu vou sim me permitir, mas depois, dia seguinte, eu volto com a minha rotina, né? Agora vamos para a última frase. E essa eu, eu já disse, né, eu já falei, e com certeza muita gente aí falou também. Vim no rodízio para ver o, o gerente chorando atrás do balcão. A frase certa... Quem não... <risos> Quem não Todo mundo fala isso, gente. Quando a gente vai no rodízio, parece que a gente já vai com esse pensamento, né? A frase correta para isso seria vim para o rodízio irei comer o suficiente para me saciar. Você não precisa comer nada além daquilo que te satisfaça. Compreender quando seu corpo já está saciado, quando já está tudo ok e estou satisfeita. É isso, isso é o suficiente para mim. Isso mesmo, porque né? às
1: vezes a gente nem tem mais vontade de comer aquela coisa e está comendo só pelo fato de estar no rodízio, Né? <risos>
0: Verdade, quem nunca é, fez isso? Às vezes é, é igual, eu tô falando muito do final de ano, é porque o final de ano tá chegando, mas a gente sabe, é, e a gente sabe das situações que acontecem, né? Você se enquanto ali na ceia de Natal. Nossa, já, já tá cheio, já tá abrindo o botão da calça, né? E aí a pessoa grita, lá do fundo, tem sobremesa. É Você sobremesa? você já está cheio, você já está satisfeito. Por que você não espera um pouco, né? A gente já vai correndo ali para a sobremesa comer, sendo que a gente já está satisfeito, sendo que o que a gente comeu já foi suficiente para o nosso corpo. Então, é bom a gente ir prestando atenção nessas coisas. E que são coisas... É, é, são atitudes e são pensamentos sabotadores, Sim. são frases sabotadoras, né? Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje desse podcast super descomplicado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, arroba nutricionista.carinaVS.
1: É isso aí, pessoal. Obrigada. É só me acompanhar também lá no, no Instagram, arroba Ilda Dourado. E qualquer dúvida, é só nos procurar.
0: Isso mesmo. Esperamos por vocês no próximo episódio. Tchau.